0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته عالم ومجالاته, ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد.
1: زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي يروي كل تضامن هذا كتاب الله يحولون قلوبنا خير الدروس تعلم القران قدس ناساة اكاذيبيه في العلم
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس القرآن ومع الدرس الثالث والعشرين من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تفسير خواتيم سورة آل عمران وقلنا إن هناك في سورة آل عمران عشر آيات في آخرها آخر عشر آيات عشر عظيمة جدا وذكرنا في تفسير قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض يعني في إيجادهما وإنشائهما على هذه الصفات من الإبداع والإحكام واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتفاوتهما لآيات أي واضحة وبراهين قاطعة وساطعة على قدرته تعالى وربوبيته عز وجل لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الصافية النقية وهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم متجعين ومستلقين فلا يغفرون عن ذكره ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتبارا في صنعهما وإتقانهما وما أبدع الله فيهما فيقودهم هذا إلى تعظيم خالقهما وليدلهم على كمال قدرته فيكون التعظيم وتكون الخشية ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً أي عبثاً ضائعاً بلا حكمة سبحانك أي ننزهك عن هذا العبث والباطل وعن كل عيب ونقص فقنا عذاب النار أي ليكون ما وفقتنا إليه واقيا وحاميا ودافعا عنا عذاب جهنم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت أي أهنته وأذللته غاية الإذلال وما للظالمين من أنصار أي يمنعون عنهم عذاب الله ثم قالوا ربنا إننا <تصفيق> ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان من هو المنادي؟ محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أن آمنوا بربكم فآمننا أي استجبنا للنداء واتبعنا المنادي وبادرنا فيما أمرنا به من التوحيد والطاعة وأقررنا مع الانقياد والتسليم جاء الطلب الآن في دعائهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أيعف عنها وتجاوز وامحو آثارها وكفر عنا سيئاتنا أي استرها وتوفنا مع الأبرار أي جعلنا في حكمهم وجملتهم مصاحبين لهم ثم قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فلما جمع أولو الألباب شروط الاستجابة في دعائهم لربهم من الإقبال عليه بالعبادة والتفكر وطلب الوقاية من عذابه وتوسلوا في دعائهم بإيمانهم وسألوا ربهم مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والوفاء مع الأبرار وسألوه إنجاز وعده والنجاة من خزي يوم القيامة وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح استجاب الله دعاءهم فقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم أني لا أضيع لا أبطل ولا أحبط عمل عامل منكم هنا سؤال قد يقول قائل إن هؤلاء المؤمنين طلبوا أولا غفران الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا وثانيا اعطاء الثواب، واتنا ما وعدتنا على رسلك. وقوله اني لا اضيع عمل عامل من عمل عامل منكم هذه اجابه لهم في اعطاء الثواب، فاين الاجابه في طلب غفران الذنوب؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم، هذا في اعطاء الثواب. فأين جواب ما سألوه من فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والجواب أنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب لكن يلزم من حصول الثواب سقوط العذاب فصار قوله أني لا أضيع عمل عامل منكم متضمنا إجابة دعاء في المطلوبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هذا وجه ووجه آخر أن المرادة من قوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم لا أضيع دعاءكم كل الدعاء سواء ما كان فيه مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والوفاء مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة لا أضيع عمل عامل منكم يعني كل هذه الأشياء التي سألتموني إياها أعطيتكم إياها فمعنى لا أضيع عمل عامل منكم وهو هذا الدعاء الذي سألوه بكل ما فيه أجابهم أنه قد حصل مطلوبكم في كل ما سألتموه فالله تعالى لا يضيع عمل عامل سواء كان من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ما معناها؟ يعني الذكور والإناث في الثواب سواء إذا كانوا في التمسك بالطاعة سواء فهم يشتركون في الدين والنصرة والموالاة والأصل بعضكم من بعض فإذاً كل ما طلبه الشرع من الذكور والإناث فإنهما أي الجنسين سواء في ثوابه يعني إذا صامت الأنثى وصام الذكر الأجر واحد إذا قال سبحان الله قالت سبحان الله الأجر واحد وهكذا تلاوة القرآن مثلا لكن قد يطلب الله من الذكور أشياء لا يطلبها من الإناث كصلاة الجمعة مثلا الجهاد في سبيل الله مثلا يطلب من الإناث أشياء لا يطلبها من الذكور كالحجاب مثلا لكن في الاشياء الاخرى المطلوبه من الجنسين الاجر واحد. من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ثم ذكر الله ثم ذكر الله تعالى لهم خمسه اوصاف لهؤلاء المؤمنين من اولي الالباب المذكورين في اخر سوره ال عمران الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. والذين دعوا بهذه الأدعية ذكر سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وتركوا دار الشرك إلى دار الإيمان وفارقوا الأموال والأصحاب والأحباب والخلال والجيران في مرضات الرحمن هاجروا الوصف الثاني وأخرجوا من ديارهم بقهر الكفار ومضايقتهم حتى ألجأوهم إلى الخروج من بلدهم والخروج من الديار صعب جدا جدا على النفس هذه دار بناها الإنسان تكلف فيها ألفها وعاش فيها الآن يخرجون منها يحصل الآن في العراق والشام إخراج من الديار قهرا فالذين هاجروا الوصف الأول وأخرجوا من ديارهم الوصف الثاني واوذوا في سبيلي الوصف الثالث بأنواع الإيذاء بسبب إيمانهم وقاتلوا الوصف الرابع قاتلوا أعداء الله جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمته لا رياء ولا سمعة ولا عصبية ولا ليقال فلان جريء شجاع ولا لأجل مغانم قال في الوصف الخامس وقتلوا وفي قراءة وقتلوا وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا كل ذلك في المعركة وكانوا صابرين فجمع هؤلاء بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضاة الرحمن وجاهدوا في سبيل الله ما هو جزاؤهم؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم وأمحون ذنوبهم وأسترها ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها أي خلالها وتحت أشجارها وقصورها ومساكنها الأنهار أي بأنواعها من الماء واللبن والعسل والخمر ثوابا من عند الله أي من فضله وإحسانه والله عنده حسن الثواب أي الجزاء الموفور في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ما هو الثواب ما يعطاه الإنسان فمن اراده فليطلبه من الله بطاعته والتقرب اليه بما يقدر عليه العبد لهذه الايه سبب نزول لطيف قالت ام سلمه رضي الله عنها يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجره لان ام سلمه من المهاجرات الاول من مكه وقصتها في الهجره مؤلمه فرقوا بينه وبين زوجها وقضيه الولد وال... فانزل الله تعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وكانت ام سلمه اول ضعينه يعني امراه قدمت المدينه مهاجره يعني من مكه هذه الايه فيها فوائد اولا سرعه استجابه الله عز وجل الدعاء ثانيا كرم الله وسعه عطائه بايتاء المؤمنين كلما سالوه على كثره مطلوباتهم كما تدل عليه لفظه فاستجابه التي تزيد في حروفها على لفظه اجابه فالاستجابه اقوى استجابه اقوى من اجابه وفيها انه لا يضيع عمل عامل عند الله وان الله يضمن الاجور في الدنيا الناس تضيع أجورهم، شركات تفلس، البنوك تغلق، مدخرات تتبخّر. الله لا يضيع عنده شيء، سبحانه. وفي الآية فضل الهجرة لما فيها من الألم والمشقة والتضحية. والهجرة الشرعية تشمل هجر ما حرم الله، والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجره من بلد الفسق الى بلد الطاعه طبعا هذا يشمل الهجره ايضا من بلد البدعه الى بلد السنه الاول واجب على الجميع اللي هو هجر ما حرم الله والبقيه واجبه على من عجز عن اظهار دينه وخشي على نفسه الفتنه اللي هي اللي يجرى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد الطاعة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة مثل قاتل المئة هاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة ومات في الطريق وفي الآية أن مفارقة الإنسان داره بإذاء العدو سواء طرد منها مباشرة أو ضايقه الأعداء حتى أخرجوه فيها أجر عظيم لما في ذلك من تجرع مرارة الظلم وألم ترك ما ألفه وأحبه. وفي سبيل الله. وما نخروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفيها أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أجرها عظيم سواء حصلت اختياراً أو اضطراراً. وفيها احتساب أجر الإيذاء في سبيل الله فإنه مهما تنوع واشتد فلا يضيع أجر عند الله وفيها فضل الجهاد في سبيل الله والثبات في المعركة ومقاتلة في الكفار سواء قتل أو قتل وفيها أن الأعمال العظيمة تكثر السيئات بأنواعها وإذا اجتمع ذكر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات في سياق واحد فلا بد من فرق قالوا المغفرة تكون في الكبائر وتكفير السيئات يكون في الصغائر فقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ايش الفرق بين اغفر وكفر وذنوبنا وسيئاتنا واذا افرد ذكر السيئات في السياق ولم تقرن بها الذنوب يحتمل ان يراد بها كل انواع السيئات كهذه الايه لا عنهم سيئاتهم طيب ولو قرنت يعني وجد ذكر السيئات مع الذنوب مع بعض فقد تقدم ما المقصود قال بعضهم هذه كبائر وهذه الصغائر قال بعضهم هذا عن الذي ذهب في الماضي وهذا عن الذي سيحصل في المستقبل إلى آخره في الآية أن الجنات أنواع جنات تجري من تحتها الأنهار وكذلك الأنهار أنواع نسأل الله أن يعطينا من فضله وفيها تفخيل ثواب أهل الإيمان وتعظيمه لأنه يعني قال ثوابا من عند الله وإذا كان من عند الله أعظم وأنعم وأكرم وفيها استواء الذكر والأنثى في الجزاء والحسنات وفي إجابة الدعوات فليس معناها أنها أنثى أن تكون أنقص لا وفيها أن الذكر لا يزيد على الأنثى في الثواب إذا كان عملهما واحدا وفيها أن تفوق الرجال على النساء في العقل وقوة الجسد والميراث ونحو ذلك لا دخل له في التفاضل عند الله في الثواب يعني هو ممكن يكون أكثر يعني أكمل عقلا وأقوى جسدا ويأخذ في الميراث ضعفها وشهادة امرأتين شهادة رجل وممكن هي تدخل الجنة هو يدخل النار وفيها ان لكل واحد من الاعمال الخمسه الشريفه المذكوره في الايه تاثيرا عظيما في حصول الاجر والثواب المترتب عليها ما هي الاشياء الخمسه الهجره الاخراج من الديار الإيذاء القتال والقتل وقاتلوا وقتلوا وفي وفيها ان معرفه الاجر وأن معرفه الاجر وذكره يزيد المؤمن صبرا وإقداما على الأعمال الصالحة ولو كانت شاقة ذكر الأجر يهون مشقة العمل وفيها فضل القتل والقتال في سبيل الله وفيها التشويق إلى الجنة بذكر الدرجات والأنواع وفيها أن العطية تعظم بحسب معطيها وفيها أن على الرجل أن لا يغتر بقوته ورئاسته على المرأة وكذلك فان فيها رفع قدر النساء المسلمات في انفسهن وفي نفوس الرجال، وان الايمان يجب ان يقترن بالعمل الصالح، وفيها فضل المهاجرين الاول والمهاجرات من الصحابه، وفيها فضل من جمع بين الهجره والجهاد والشهاده كمصعب بن عمير رضي الله عنه، وفيها أن الأعمال الصالحة من أعظم أسباب استجابة الدعاء نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه العطايا إنه سميع مجيب وقفة قصيرة ثم نعود إن شاء الله
1: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
0: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
1: فقصص القصص لعلهم يتفكرون
0: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء الى شده ومن شده الى رخاء انما هو من جراء اعمال العباد قال الله تعالى
1: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
0: فمن فوائد وثمرات دراسه التاريخ الاحاطه بالتطبيق العملي للاسلام وذلك من خلال السيره النبويه العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لم ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
1: فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله
2: تحويلا الحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات نحن الآن في تفسير قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد هذه الآية تفسر لنا الواقع الآن تفسيرا عظيما هذه الآية تجيب على شبهات كثيرة يطرحها بعض المسلمين هذه الآية فيها بلسم وشفاء لكثير من الخواطر التي تقول إذا كنا نحن أهل الإسلام أهل الحق لماذا سلط الله الكفار علينا لماذا يتقلب الكفار في البلاد ويحكمونها لماذا هم الان جراء علينا واخرجونا من ديارنا وقصفونا وقتلونا وشردونا ونهبونا وظلمونا اذا كان هؤلاء كفروا به فلماذا لهم التقدم والقوه الاقتصاديه والعسكريه والاعلاميه وعندهم تقنية عندهم زراعة وخيرات وأمطار عندهم رخاء وعندنا شدة وخراب ودمار حالنا كئيبة كما نراها تشريد تهجير تقتيل فقر تخلف وهم في ما هم فيه من النعيم ما معنى هذا طبعا المؤمن يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ويؤمن أن له الحكمة البالغة ويؤمن أن وراء هذه الأقدار وراءها حكم عظيمه لله ويعرف المؤمن ان المسلمين اذا ابتعدوا عن دينهم فالله يعاقبهم. وانهم اذا اعرضوا عن دينهم سلط الله عليهم عدوهم. ويرى المؤمن في الواقع انطباق السنن الالهيه علينا نحن المسلمين. واذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا أي أشياء يراها في الواقع وما أصابك من سيئة فمن نفسك وبما كسبت أيديكم رأيناها في الواقع ورأينا نتيجة تقصير المسلمين في حمل دينهم لما فرطوا ماذا حصل لهم ما نراه الآن لكن لماذا يسلط الله الكفار الآيات هذه فيها والله فيها آه علاج نفسي عظيم وبيان شفاء كبير للغاية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ما علاقتها بما قبلها؟ لما ذكر تعالى إذاء الكفار للمسلمين واخراجهم من ديارهم وقتالهم اياهم وكان كفار مكه في الحرم كانوا في يعني كانت قريش المشركه في مكه والحرم تجبى اليه ثمرات كل شيء يعني اقتصاديا كان كفار قريش اقوى وسلاحا وعددا وعتادا وكان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في فقر الوضع الاقتصادي للمدينة أقل بكثير من الوضع الاقتصادي لمكة فالله سلى نبيه والمؤمنين وذكر ما أعد لهم من الثواب وكان من المناسب ان يتبع ذلك بذكر ما اعد للكافرين من العذاب في الاخره فقال تعالى يسلي المؤمنين عما هم فيه من الشده ومعهم نبي صلى الله عليه وسلم على راسهم شو الخطاب لا يغرنك يعني لا يخدعنك وانت ترى حال الفريقين لا يغرنك تقلبوا الذين كفروا في البلاد ما معنى تقلبوا تنقلهم في المكاسب والتجارات والقوة والسيطرة والهيمنة وحسن المعايش واللذات يعني عندهم الآن يقول الناس عندهم المباني أحسن والزراعة أحسن والتعليم أحسن والصحة أحسن والنظام أحسن والإدارة أحسن والملاحة أحسن والمراكب أحسن والآلات والمعدات والتقنيات وال... لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنكم يا أيها المسلمون ترف هؤلاء الكفار لا يخدعنكم ألوان النعيم التي يتقلبون فيها لا تقعوا في حيرة شبهة لماذا يتقلبون في الغبطه والسرور؟ فإن الله الذي مكنهم من هذا التقلب في عالم الصناعات والماديات قادر على إفقارهم وسلبهم إياها وقادر على أخذهم وما يملكون وإذهاب نعيمهم ومحق ثرواتهم يا جماعة ما الحربين العالميين ما الحربان العالميتان ببعيد عنا؟ الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه يعني مركزها الرئيسي كانت في عقر ديار الكفار ماذا حصل لهم ماذا حصل يعني في اليابان وروسيا واوروبا المانيا بريطانيا فرنسا الى اخره ماذا حصل دمار قتل عشرات الملايين صح ولا لا حصل أو لم يحصل هذه الانهيار الاقتصادي في 2008 الذي حاولوا استدراكه لكن ما وقعت بهم مجزرة مالية خسائر هائلة يعني انهارت شركات ومصانع وبنوك هل بعيد ان يحصل لهم ما هو اشد منها ابدا بل ان الادله داله على ان الله سينزل بهم عذابا اليما يعني من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطوره فلا بد ان يحل بهم هذا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه وتحل قريبا من دارهم لا بد ان يصيبهم هذا إن حقا على الله أَلَّا يرتفع شيء إلا وضعه. ارتفعوا لنا بقي أن يضعهم. ما قال في كتابه حتى إذا أخذت زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها يتحكمون في كل شيء. أقمار فضائية يتحكمون في كل شيء. جاءها أمرنا أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الامس ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من قرية فشى فيها الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ذكر الله عن قوم لوط لما ضربهم بالصيحة وحجارة من سجيل منضود وطمسنا أعينهم قلب عليها سافلة ما قال في آخر الآيات: وما هي من الظالمين ببعيد. وهؤلاء الآن شرعوا اللواط فاحشة. وجعلها حماية وقوانين وأسرة من رجل ورجل ومرأة ومرأة ألن ينزل بهم عذاب الله لما أهلك قوم عاد الذين طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أليس هؤلاء قوم عاد الجدد الآن الذين يطغون في البلاد ويكثروا فيها الفساد حتى في السنة الإلهية ألا يحل بهم عذاب الله الناس يقولون طيب متى طيب ما حصل شيء حتى الآن طيب كل النكبات علينا وهؤلاء فيما هم فيه من النعيم نقول ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون وإلا فالانتقام آت قادم لا محالة نعود للآية التي نحن فيها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ترى ايه هذه موجهه لنا نحن الان يعني لا بد ان نعيشها لا بد حتى تثبتنا في ناس الان من المسلمين بعضهم اصيب بالالحاد بعضهم يعني والعياذ بالله كفروا ما ثبتوا ما, تحمل ما تحملت عقولهم لان ايمانهم ضعيف وعلمهم قليل فلما حصل ما حصل قالوا هذا الدين اذا ليس كذا وهذا ليس وبدأت الشكوك والوساوس تشتغل في في بعضهم لكن المؤمن الذي يقرأ القرآن لا يمكن لا يمكن ان ينطلي عليه ما يحصل ابدا لأنه ينظر بنور الله من خلال الآيات هذه فائدة القرآن يثبتنا يجيب عن خطرات ووساوس الشيطان وشبهاته الكفار فيما هم فيه ونحن فيما نحن فيه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل المتاع ما تحصل به اللذة والمتعة والانبساط سواء كانت متعة نفسية او جسدية والله قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام وفي النهاية والنار مثوى لهم الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل يعني كل هذه نراه الان اقمار فضائيه وناطحات سحاب وثروات هائله واقتصاديات ضخمه وتقنيات مذهله وتقدم اداري واعلامي نقول متاع قليل كل شيء زائل فهو قليل اليس كذلك الدنيا كلها زائله ولذلك متاع الدنيا قليل مقارنه بما عند الله في الاخره قال تعالى متاع قليل ثم ماواهم جهنم ماواهم يعني مرجعهم ومنزلهم جهنم التي ينتقلون إليها بعد تقلبهم في الدنيا ويستقرون فيها مأواهم وبئس المهاد أي الفراش والمهاد مكان الاستقرار كما قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة للخلق ساكنة ثابتة وفي الآيتين من الفوائد بيان النظرة الصحيحة لمتاع الدنيا حتى لا يحصل بها الاغترار ولا يصح أن نعطيها حجما أكبر من حجمها ولا ننشغل بها عن الدار الآخرة وفي الآية جواب عن شبهات وشفاء للصدور كقول البعض لقد نعم الله على الكفار بالمال والثروات والتقدم والازدهار ورغد العيش والبيئة الصحية وتطور التقني والاختراعات الحديثة مع أنهم مشركون كفرة يجعلون له الولد بل يجحدونه ويلحدون وينكرونه ويكذبون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويعتدون على أهل الإسلام ويظلمونهم وأهل الإسلام يؤمنون بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم ويصلون ويقيمون الشعائر وكثير منهم في فقر وجوع وتخلف ومصائب وابتلاءات أوضاع معيشية صعبة فأين الحكمة في هذا والجواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فالله تعالى أعطى الكفار ما أعطاهم استدراجا لهم ليغتروا بما هم فيه وليكون منهم العلو والفساد في الأرض بعدين يا إخواني إذا كان الكفار ما أعطوا هذا أين الابتلاء؟ أين الاختبار؟ يعني لو كان دائماً المسلمين دائماً لهم القوة والغلبة في الدنيا والأجر والجنة في الآخرة يعني أين الاختبار؟ أين الامتحان؟ أين المحكات التي يعرف فيها ثبات من يثبت؟ وهلاك من يهلك؟ ومن من المسلمين عنده فقه؟ وعلم؟ وإيمان يثبته؟ ومن عنده جهل؟ وضعف ويغتر بالظاهر وينحرف ويزل يهلك واضح فيها حكمه إلهيه وتلك الايام نداولها بين الناس ثم يعني كيف سيعود المسلمين كيف سيعود المسلمون الى دينهم ويعرفون خطأ انفسهم واستدراك ما فاتهم اذا ما حصل مثل هذا التسليط للعدو وكيف سيكون منهم شهداء وكيف وكيف ولذلك ولذلك الجواب واضح في الآية والله الذي لا إله إلا وكأن الآيات هذه نزلت فينا اليوم فينا اليوم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. مزيد من الرد على هذه الشبهة من خلال الآيات بعد قليل إن شاء الله تعالى نعود إليكم.
0: إذا كنتم ثلاثة. فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
1: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
2: الحمد لله حياكم الله مرحبا بكم مرة أخرى ومع هذه الآية العظيمة التي تصف الواقع ونحن الآن نعيشه لحظة بلحظة والأخبار تتوالى علينا في مصائب المسلمين ونرى تفوق الكافرين والهيمنة والله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد سيؤذن الله بهلاكهم وزوالهم وياخذهم وسيحل بهم بطشه وانتقامه يعطيهم ما يعطيهم مهله واستدراجا انما نملي لهم ليزدادوا اثما كيف سيزدادون اثما اذا ما فتح عليهم وكيف نحن سنؤجر على الابتلاء اذا ما ضيق علينا طبيعة الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر يعني هل يعني فعلا بعض الناس يقول كأنه يريد أن يكون دائماً، دائماً يكون المسلمون دائماً يعني في قوة الدنيا وال يعني لهم الآخرة والدنيا دائماً؟ لا الحكمة تقتضي إن هذا ال يعني الدنيا هذه دار الابتلاء لازم يكون فيها شدة لا بد ان يكون فيها ابتلاء اسمها الدنيا لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ما، لكن هو يعطيه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الاخره الا من يحب، وبالمناسبه ليست الدنيا دائما للكفار يعني بالله ما انتصر المسلمون في الفتوحات الإسلامية ما فتحوا بلاد فارس والروم ما كسروا كسرة وقصروا قيصر ما استولى المسلمون على خزائن كسرة من الذهب وخزائن قيصر من الفضة ما أخذوا بلاد المقوقس والقبط في مصر وما أخذوا بلاد المغرب ما اخذوا السند والهند ما وصلوا الى اذربيجان ما وراء النهر يعني ملكوا ولا لا؟ اما دخلت جيوش العثمانيين اوروبا؟ <تصفيق> الى الان يعني وجود المسلمين الجغرافي في أندونيسيا واسيا الوسطى والجمهوريات هناك و تركيا وجزء من أوروبا مع المسلمين يعني موجودين في البوسنة ومقدونيا وكوسوفا يعني في وجود إسلامي يعني المسلمين وصلوا هناك أفريقيا طيب كم في المية منها شعوب إسلامية إذا نحن ملكنا نحن هيمننا وسيطرنا كان في عهد الراشدين وبني أمية وبني العباس والمماليك والدولة العثمانية فمن قال يعني نحن ما ملكنا أبدا في الدنيا ما صار في كان هناك للمسلمين عزة وقوة نحن الآن يعني في مرحلة تعتبر استثنائية بالنسبة للتاريخ الإسلامي ولذلك يجب أن توضع الأمور في نصابها وننظر للصورة كلها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم سيكون عذابهم يوم القيامه موفورا وبئس المهاد واي نعيم سيبقى لهم اذا جاءت الاخره غمسه واحده في النار تنسي كل نعيم كان للكفار وما قيمه التقلب في البلاد والترف والنعيم الدنيوي اذا جاء العذاب المهين المقيم العظيم الاليم وما هم فيه الان متاع قليل زائل يعني اموالهم اما تذهب عنهم او يذهب عنها يعني اغنى كافر يا يموت يا يفلس يا يرحل المال عنه يا هو يرحل عن المال فماذا الكفار في الدنيا من ناحيه الأخرى لا يخلو امر من شدائد تصيبهم وقوارع تحل بهم يعني ما يجيهم اعاصير ما يجيهم زلازل ما يجيهم امراض واوبئه شديده ما يجيهم آه مصائب في أموالهم ما يجيهم إفلاسات ما يجيهم حروب في بلادهم ما تقاتلوا فيما بينهم ما يكون أولادهم وبالا عليهم ألم يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون وأهل الإيمان كما قلنا في المقابل لا يخلو أمر في الدنيا من تمكين ونصر علو غنى وفتح حياة سعيدة وثراء ما يعني مسلمون الآن ما عندهم ثراء ما ما في عندهم ابدا لا ما عندهم اموال اطلاقا كم موجودات البنوك المصارف الاسلاميه في التريليون يعني في المبالغ مبالغ هائله <تصفيق> والاسلام مع بلاء الدنيا ثم النعيم في الاخره خير من الكفر مع النعيم الزائل ثم العذاب الابدي في الاخره سبحان الله العظيم الشبهه هذه التي تثار الان والاعتراض على قضاء الله وقدره واتهام الله بالظلم، نعوذ بالله من الخذلان. يعني شيء فظيع. لكن أهل الإيمان لو فقط الواحد يقرأ هذه أواخر آل عمران، لا إله إلا الله. في الآيتين أن عطاء الله للعبد في الدنيا من الرخاء وسعة الرزق ونحوه ليس دليلا على رضاه. فقد يستدرج الله المرء بإغداق النعم عليه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم اننا نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الايه فيها انه مهما اعطي الانسان من الدنيا فانه قليل الايه فيها ان الابتلاء قبل التمكين ولا يمكن المسلم حتى يبتلى النبي عليه الصلاه والسلام 13 سنه في مكه في الاستضعاف والقهر وحصار الشعب وقتل أصحاب من قتل وفي احد ايش صار ثم فتح مكة عام كم؟ تسعة. الله يعطي الكافر في الدنيا الامن ورخاء وصحة ومال يزدادوا اثما. وفي على المسلمين خوف وابتلاءات تمحيصا ورفع للدرجات. في تحذير لنا في الآية من الاغترار بالدنيا. وفي أن من ظن الشيء الضار نافعا فهو مغرور، لا يغرنك. نسأل الله سبحانه وتعالى. أن يجعل العاقبة لأهل الإسلام خيرا نساله أن يعجل الفرج لأهل الإيمان نسأل أن يرفع البأس عن المستضعفين من المسلمين نسأل الله أن يعجل بإهلاك العدو نسأل الله أن ينقذ المسلمين في العراق والشام وسائر الأرض إنه سميع مجيب كريم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا الله كل هو طلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوهما صافي صافي ليروي كل الضمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن كسرى درجات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان